0: apa kabar mbak Deni? Alhamdulillah
1: sangat baik.
0: Sebelumnya terima kasih sudah mau berbagi kisah di malam mencekam ya. Insyaallah, insyaallah. Mbak Deni, Insya Deni dengar-dengar katanya seorang spiritual dulunya ini.
1: Ya dulu. Sekarang juga
0: masih pasti ya.
1: Insyaallah.
0: Kesibukan apa mbak Deni?
1: Ya sekarang masih ngerintis lah bisnis kecil-kecilan di rumah.
0: Luar biasa. Boleh tahu bisnisnya?
1: <laughs> Online shop sih.
0: Online shopnya. Ya. Mantap tuh. Ya. Baik Sobat malam Cekam, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Mbak Neni. Ini kejadiannya tahun 2020 ya? Iya, 2020. Mbak, ya? Dimana Mbak Neni mengantarkan seorang rekannya pergi ke tempat pesugihan. Iya. Nanti kita cari tahu pesugihan mana ini ya. Siap. Jadi waktu itu temannya Mbak Neni ini kesulitan keuangan ya?
1: Iya, karena habis kalah pencalegan. hutangnya membekak gitu kan karena dia dari modal pencalagan itu kan akhirnya berbunga-berbunga dan mencapai angka 2 miliar
0: oke tahan dulu Mbak Neni kisahnya Mbak Neni ya. mudah-mudahan kejadian ini nggak menimpa caleg-caleg lainnya ya,
1: ya mudah-mudahan jadi pelajaran jadi dari
0: kisah Mbak Neni ini memberikan pelajaran untuk kita semua ya, siap. sobat malam anjekam saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Neni jangan skip videonya supaya nggak gagal paham ya. malam mencekam semakin malam semakin mencekam inilah Mbak Neni
1: gini lo kisahnya memang iya saya akan ceritakan kronologis kejadiannya pada saat itu kita memang lagi bermain di rumah teman kita gitu sebut saja bunda ya kan nah pada saat itu saat ngobrol-ngobrol saya bawa temen nih, nah datanglah teman saya, nah si bunda ini kaget melihat teman saya sebutlah namanya Nawang, kita ngobrol nih bertiga, bla 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 bla, udah gitu, datang lagi dua orang teman, tapi saya tidak kenal mai, gitu kan tidak kenal. Uh, akhirnya si bunda tersebut mengenalkanlah bahwa uh, mereka berdua ini kan suami istri ya dikenalin bla 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 ya kita ngobrol asik biasa nah, tercetuslah bahwa kita nanti bakal jalan-jalan ke Solo kita kesana akan liburan gitu kan karena di sana itu tempatnya indah di salah satu gunung Lawu akhirnya si bunda dengan menceritakan nanti akan ada waktunya kita ngobrol lebih lanjut karena ini udah malam akhirnya kita nutup dengan Ya maksudnya ngobrol biasa aja, ngobrol ringan. Nah hari berikutnya kita kumpul lagi tuh Mai, kumpul lagi di situ di tempat Budha juga dengan mereka yang kita udah kenal, nawang pun ada. Nah kita ceritain lah bahwa sebenarnya mereka itu caleg oh, yang gagal. E, dengan pencalegan kemarin dia meninggalkan hutang lah habis kampanye. Ya dari 1,2 menjadi 2M. Dan itu sudah masuk ranah hukum karena mungkin dituntut pembayaran Si suaminya ini mungkin panik ya gimana caranya ini mengembalikan uang yang 2M gitu kan Akhirnya hari berikutnya kejadian bahwa si bapak tersebut membawa peralatan untuk istilahnya katanya gitu Yang disebut dengan uang gaib, uang yang bakal kita ambil saya juga nggak paham di situ kan apa nih sebenarnya kan cuman kata si bunda tersebut mbak kita nanti kesana bakal ngambil uang gaib yang uh, istilahnya nilainya mungkin bisa mencapai 2 m katanya seperti itu nah itu dia uh, perlihatin mbak itu di sana ada satu kotak uang rupiah kita akan ngambil di sana dengan nanti kita akan ada ritual ritual yang mungkin uh, ya bunda tersebut tidak me Bilang bahwa itu akan ritualnya akan tidak memakan ya Bahasanya makan korban Nanti begini loh, begini loh gitu Akhirnya di hari berikutnya kita dijabari nih Karena si Bapak ini sudah membawa salah satu syaratnya Untuk mengambil uang tersebut Salah satu kris yang dari salah satu keraton di Jawa Tengah Itu krisnya Luke 5 Kris itu yang akan digunakan untuk ritual tersebut salah satunya. Setelah itu bunda ngasih lagi penjabarannya bahwa nanti akan di sana akan seperti ini dan seperti ini. Kita punya tugas masing-masing loh gitu kan. Ya udah akhirnya saya dan teman saya ya okehkan aja lah gitu kan. Toh kita nggak tahu juga seperti apa ritual di sana. Yang penting kan katanya nggak makan korban pada saat itu dia bilangnya seperti itu. Akhirnya eh, si bunda mengasih tahu juga nih mbak mbak bawa ini. Nanti Mbak Nawang bawa ini, Mbak Cahaya saya sebut Cahaya ya, Mbak Cahaya bawa ini dan si Bapak ini saya sebut Pandoko. Pandoko seperti ini gitu. Di situlah dijabarin sama Bunda dan hari berikutnya setelah pengen kita berangkat itu dikasih tahu juga. Nanti jalannya seperti ini ya. Nanti kalau di sana itu nanti akan ada sendang yang warna sendang 7, kita akan mandi dari curug 1 sampai ke 7. Di 7 itu nanti situ kita Pamungkasnya di situ, si bapak nanti perjalanan dari bawah sampai atas itu di depan sama si ibu gitu kan, dengan membawa Kris yang dari keraton itu. Saya dikasih kunci pada saat itu. Nih mbak nanti kuncinya dan si nawang itu dikasih satu mutiara putih, pegang nanti berjalan pun kita diatur sama bunda. Waktunya pun kita diatur untuk pemberangkatan pun kita diatur. Nah singkat ceritanya. mulai perjalanan itu sudah ada uh, sudah ada apa ya kayak halangan gitu yang harusnya kata bunda jam tiga itu harus kumpul jam tiga sore itu di rumah saya pada saat itu ternyata molor mobilnya beginilah itunya beginilah gitu kan akhirnya molor lah satu jam sampai kita berangkat dari Cirebon itu jam empat sore Kita tetap berangkat nih, padahal hati udah nggak enak nih, karena udah molor, udah banyak masalah ya menurutnya karena si si bapaknya sama si ibunya ini kayak berantem tapi diem dieman gitu. Dari situ pun kita perjalanan tuh kayak nggak mulus, banyak sekali kendalanya gitu kan. Pada akhirnya di perjalanan itu kan akhirnya sore ya, sore menjelang mau maghrib itu saya mah tidur di perjalanan saya tidur Mojok karena kan mobilnya emang sempit ya khusus cuma lima orang gitu kan. Si bunda di tengah, si nawang di sampingnya bunda Mereka berdua suami istri di depan Pada saat itu saya pura-pura tidur lah Mereka tuh ngomong macem-macem gitu loh Wah ini mobil bau ini ya gitu Mobil bau ini ya saya cuma dengerin aja Udah ramai gitu Terus bunda sempat ke ngoceh yang macem-macem gitu kan Akhirnya ya saya sih cuekin aja lah gitu kan Tidur aja pura-pura tidur lah gitu. Apalagi kan si istrinya uh, bapak ini kan indigo gitu Menurut dia indigo Dia lihat wah di depan ada ini gitu ada ada yang awal kita katanya mereka seneng aja kayak gitu ceritanya seneng lah bahasanya di awal perjalanan gitu akhirnya saya mau pas nyampe tempat kita istirahat sebentar di rest area sampai di rest area kita makan kita perlanjutkan perjalanan gitu lanjutkan perjalanan pun kita ke Solo langsung ke Solo di Solo kita nggak dapat penginapan sampai akhirnya kita dapat penginapan di tengah kota yang sebenarnya kan memang harusnya kan kita Solo nya ke, ke arah ke yang mau ke Gunung Lawu kan iya akhirnya udahlah istirahat di kota kita istirahat dua kamar si bapaknya sama si ibunya satu kamar kita bertiga kita lagi ber, berbicara ngobrol aja santai istirahat gitu kan karena besok e, rencananya mau lanjutin ke Gunung tersebut kan Tapi pada saat itu keanehannya terjadi pak. Saat itu si kaki bunda tiba-tiba bengkak. Bunda tuh maksa pada saat malam itu jam 9 aja kita berangkat. Tapi kaki dia bengkak tiba-tiba. Saya nggak tahu mungkin karena kelelahan atau apa saya berpikirnya positif aja. Sampai kejadiannya yang aneh lagi si istrinya itu kabur. Kabur berantem mereka, berantem ini berantem. Saya lihat bunda kakinya bengkak. Masa sih harus ngelanjutin perjalanan. Saya mikirnya seperti itu. Ataunya bunda maksa. Harus jam 9 kita harus berangkat malam ini. Saya tetap kekeh, oh, Saya nggak mau keadaan bunda kakinya seperti itu. Saya nggak mau. Saya aja gak sanggup. Saya bilang gitu. Kalau harus mapah bahasanya kan gitu. Saya tegasin aja. saya Ini nggak mungkin saya mapah. Apalagi malam hari gitu kan. Saya nggak mau. Akhirnya disitu dengan berat hati ya mereka memutuskan besoknya. Baru kita ngelanjutin. Perjalanan dari situ pagi paginya yang bikin kita aneh itu normal, normal si bunda ini kakinya normal dan normal kita lanjutin perjalanan dari hotel tapi sebelum ke tempat-tempat tersebut kita singgah dulu nih di solonya itu ada mau pemilihan wali kota kita singgah di salah satu calon dari wali kota tersebut kita ngobrol lah di situ karena apa kita ngambil salah satu kuncennya gitu kan, kuncennya yang nanti akan uh, ikut kita ke atas, gitu nemenin kita ke atas. Pada akhirnya kita setelah selesai di situ kita ngobrol, nah ketemulah dengan kita jemputlah dengan yang akan mendampingi kita di tempat tersebut, gitu kan di kaki gunung itu kan. Kita jemput si itu namanya sebut aja Pak Keli ya, Pak Keli ini bantu kita untuk naik ke atas, kita sudah jemput, akhirnya perjalanan dilanjutkan tapi di perjalanan kita beli kembang dulu di kota. beli kembang untuk ritual ya kalau saya kan nggak suka ya makan kembang atau apapun nah itu teman-teman kita udah malah makanin gitu kan aneh juga ini kan lah kalian kok pada makanin sih enak katanya enak lah saya nggak suka gitu kan memang seger-seger ya, karena itu kan buat apa namanya buat ke makam atau apa kan ini ya gitu baru-baru semua itu kembangnya gitu kan udah gitu kita jalan terus akhirnya datanglah ke tempat ya bukan persembahan sih sebenarnya wisata ya buat kita wisata tapi di situ memang tempat e, intinya bahwa di kaki gunung lawu itu banyak 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 e, para pejabat yang kesana. cuman saya sendiri pas kesana memang itu lagi lumayan rame sih gitu lumayan rame kita datang dari naik mobil sud perakiran situ kita nunggu si yang punya itu masih e, suami istri itu Kita tunggu di parkiran, ada kuncen yang bilang, yang kuncen yang kita bawa dari Solo itu kan, namanya Pak Keli itu. Ngomong semua ke tim kita kan, bawa ke bunda, bunda sing hati-hati, terus kenawang juga, sing sabar. Nah, aku kaget, loh, kok aku enggak dikasih enggak dikasih nasihat, kenapa gitu kan, padahal saya enggak, enggak terlalu banyak bicara di situ kan. Oh, cuman aku jadi nanya Pak Kli kok saya nggak dikasih nasehat dia cuman senyum gitu kan setelah itu udahlah dah mereka udah beres semua kita ngelanjutin perjalanan mulai tapak demi tapak ternyata kaki bunda pun bengkak lagi pas mulai ke jalan ke masuk ke daerah itu akhirnya ditawarin lah untuk naik ojek yang sampai pos 1 pada saat itu cuman pos satu dia nggak mau udah bisa kok bisa Nah, tugasnya saya kan hanya mendampingi ya. Jadi akhirnya ya sudahlah. Bunda di belakang sama Nawang sama Pak Kelik, saya di tengah dan mereka yang suami istri itu di depan. Di depan mereka tetap jalan gitu kan, jalan pada akhirnya nyampe ke pos berapa kita istirahat gitu kan. Terus lanjut ke pos 2, pos 3. Nah, di pos 3 itu saya ketemu dengan nenek-nenek. Tapi dia bawa Banyak banget apa itu ranting di punggungnya nah, Pas saya dateng Dia tahu tuh ranting Dia pegang saya do, sini duduk saya. saya juga kaget hah, Cuman saya kan gak ngerti bahasa Jawa mas ya Jadi saya bilang Dih, Ini dari mana gitu kan Dari atas katanya. Waduh Saya bilang gak mungkin ya kalau orang saya aja mungkin gak mampu bawa ranting gitu dari atas ke bawah gitu ini udah aneh banget buat saya kan cuman dia pakai bahasa Jawa gitu saya nggak ngerti bahasa Jawanya kayak gimana cuman uh, dia itu bilang ke saya mau ngapain ke atas ya saya cuman nganter bu gitu kan ya sudah nanti kalau udah selesai mampir ke ibu ya tapi pakai emak apa ibu apa, saya nggak inget gitu pada saat itu karena dia ngomongnya lirih banget Saya bilang ya udah nanti insyaallah kalau sudah turun saya bakal mampir gitu. Tapi itu dia ibu itu juga aneh bosan nenek-nenek lah umurnya kayaknya 90 tahunan gitu. Cuman yang saya aneh pas e, rekan saya datang itu Nawang dan Bunda dan Pak Ali itu datang ngobrol sebentar langsung kita kan melanjutkan perjalanan. Cuman si nenek itu megang ke tangan saya. Hati-hatian do gitu. Dia cuman bilang gitu. Cuman saya lihat itu tangannya itu halus banget gitu. Bukan kayak nenek, -nenek yang udah keriput. Yang umurnya udah 90 tahun. Itu aneh buat saya. Dan itu wangi gitu. Saya ini siapa gitu kan. Penjelmaan siapa. Cuman kan ya niat saya kan baik ya. Maksudnya nggak mau macem-macem di atas itu kan. Saya cuman, cuman nganter. Ya udahlah gitu kan. Yang penting saya udah nganter gitu. Terus yop, datang selamat pulang selamat gitu aja. Akhirnya si nenek itu cuman ngelepasin. Mau dikasih duit tuh nggak mau. Udah nek buat ojek nggak mau, tapi malah saya kasih roti dia mau gitu kan? Dia nggak apa-apa roti aja katanya ya udah. Akhirnya karena saya terasa tertinggal saya lari tuh, wah gitu. Pada akhirnya mereka ketinggal semua. Saya di depan, di depan ke urutan ketiga itu yang suami istri udah ke atas. Nah, di situlah di tikungan itulah saya kehajar lah bahasanya ya, wah cepek. kayak tombak tuh di perut, wah kelok sakit sih rasanya walaupun itu nggak kelihatan ya secara kasat mata itu sakit banget gitu kan, aduh saya udah, aduh pas bentar lagi ada tempat istirahat di atas itu, pada akhirnya ya udah saya tertatih-tatih naik ke atas sampai nunggu tim itu kumpul lagi kan, nah bunda nanya kenapa. kena bun saya iya itu udah diingetin sama Pak Kelih katanya kamu kena dibilangin jangan lari kan gitu ya saya pikir saya orang gunung ya ngelihat gunung dengan seperti itu saya lari lah ketinggalan gitu kan wah saya pengen cepet sampe bahasanya bukan karena kesombongan saya karena saya di gunung enggak saya nggak ngerasa sendiri saya tuh hebat di gunung cuman saya senang aja ngelihat gunung kan apalagi itu gunung baru buat saya kan gitu setelah itu Istirahat sejenak kita ngobrol ya biasa lah gitu kan Melepas lelah disitu sambil makan Mie sama air hangat segala macam Kita ngelanjutin tuh perjalanan Memang masih setengah lagi lah menurutnya Masih lama sih sebenarnya Akhirnya kita dengan formasi yang baru Kita nggak terlalu jauh kan gitu Karena kan kaki bunda masih bengkak Jadi yang paling belakang itu kan Nawang bunda sama pak keli Saya tetap di tengah Tapi karena ta eh, tadinya saya kena akhirnya saya ngikutkan mereka udahlah ikut gitu bareng gitu sampai ke pos berikutnya ada lagi tuh keanehan lagi kita di sampar sama burung gagak ya saya pikir burung gagak adalah petunjuk buat kita kan padahal memang itu udah diarahkan untuk ke gunung itu udah 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 ada tapakannya gitu nggak akan tersesat lah bahasanya gitu kan akhirnya kita berhenti di situ karena ada posko lagi kita bakar dupa di situ kita inilah Sapalah bahasanya untuk penunggu situ kita kasih kembang segala macem tapi karena ya udahlah kita nyantai karena kaki bunda masih bengkak itu udah kita tahap demi tahap akhirnya nyampe lah ke sendang sendang itu hanya tinggal sedikit lagi ke puncak sebenarnya tapi di sendang itu bunda sebenarnya udah nggak kuat bunda udah nggak kuat minta balik tapi kan saya pikir loh ini kan baru separuh perjalanan bun kita kan belum kelar maksudnya belum selesai. gak mungkin dong kita baik lagi akhirnya kita istirahat dan disitulah bunda muntah muntahnya itu ada ular kecil saya juga kaget waduh ya allah, saya bilang ya allah itu itu keluar dari muntahannya dia gitu saya juga kaget loh ular kecil itu ngeri banget dalam hati ini udah kabar saya bilang cuman saya pikiran ya allah saya minta perlindunganmu aja gitu kan ya allah saya minta perlindungan gitu saya nggak nggak pengen macam-macam di gunung ini saya hanya mengantar mereka seperti itu Akhirnya pada saat setelah bunda muntah tetap melanjutkan ritual itu ke sendang itu sendang itu ada tujuh oh, pancuran dan itu kita harus melewati mandi setiap tujuh pancuran itu beberapa kali putaran dan akhirnya memang di situ agak ramai juga ya karena banyak yang ritual juga di situ kan sampai akhirnya ya udahlah kata bunda udahlah kita nanti sampai malam nih kalau kayak gini kalau nunggu ya udah. Ini saya pakai sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan di Cerbon kemarin Bahwa si Nawang megang Mutiara Saya megang kunci Dan si Mbak Cahya ini megang krisnya gitu kan Di sendang yang terakhir itu Kris itu ditujlepin tapi dalam kondisi terbalik Terbalik nanti akan diputar ke arah seperti kita membuka gitu kan Tapi si Nawang uh, si juga di bawah saya di, di atas kalau nggak salah itu untuk ngebuka pas di bawah itu saya kaget kayak ada yang bisikin loh kok ini ada kakang gitu kan kakang kakang siapa gitu kan kakang katanya di situ kolon kan tempat moksanya uh, raja brawijaya lima ya saya nggak tahu halu alam lah gitu kan saya nggak mau meng ini nah itu ada bilang seperti itu ngapain katanya di sini ya saya nggak tahu gitu saya hanya disuruh sini ya, sudah ndak boleh apa apa ndak boleh ngambil hak orang lain katanya gitu ya sudah karena itu punya beliau kan gitu akhirnya saya tidak tidak sesuai diperintahkan seharusnya benda itu saya tunjukin seperti ini tapi saya giniin intinya penggagalan nah seperti itu nah setelah naik ke atas itu kan dibuka si keris itu dibuka dan Ternyata benar, itu nyobek, nyobek ke Nawang padahal Nawang itu paling atas. Saya di tengah. Harusnya yang kesobek itu yang dekat bawah. Dan itu Mbak Cahaya sebenarnya yang megang paling bawah, itu kan bilahnya ke bawah. Itu. Sedangkan Nawang itu uh, Nawang itu kalau nggak salah, pokoknya dia jauh lah, tapi kenapa yang dia kesobek gitu? lah namanya kita ya hal anehlah itu terjadi diobatin selesai udah selesai katanya. Tabuda udah selesai. Ya sudah kita mandi beres selesai. Nah udah selesai. Harusnya itu kan ke atas. Ke atas cuman karena kondisi kaki Bunda masih bengkak kita nggak ngelanjutin. Bunda mau turun, Bunda mau turun. Di situ Mbak Cahaya dengan suaminya itu kan tetap ke atas dengan yang penjaga itu kan yang di situ sama Mbak Nawang. Saya kan kasihan gitu kan. Masa sih kita biarin Bunda turun sendirian dalam keadaan kaki bengkak. Akhirnya ya udahlah saya temenin. Saya temenin turun ke bawah. Eh ternyata Mbak Nawang sendiri juga nggak tega. Akhirnya ini dia ngikut kita lah. Sama dengan Pak Klik itu. Pak Klik kita turun ke bawah. Ya udah Bun. Hati-hati. Kita pokoknya yang penting turun Kalau bisa sebelum matahari eh, sebelum matahari terbenam biar kita kelihatan jalan karena dalam kondisi bunda nih kaki bengkak gitu kan nah, kita turun karena turun itu mulai malam karena kita bertahap ya itu kan mau istilahnya bukan gendong sih bahasanya apa itu ya pokoknya kita mapah mapah bunda ke bawah gitu kan satu tapak demi tapak malam juga akhirnya kan. nah di situ mulai tuh mulai dingin apa itu nyerang semua ke kita pokoknya suasanya udah mencekam banget itu tuh buat saya sih nggak khawatir ya cuman yang saya khawatirin adalah kesehatan bunda ini yang pernah nggak kita ke bawah kita aja udah ngerasa udah nggak enak nih suasana gitu kan nah udah gitu karena kita lambat jalannya mereka selesai tuh di atas tuh yang suami istri nih turunlah ke bawah kan ngejer kita bahasanya kan ngejer kita duduk kita tuh istirahat si Bunda minta istirahat duduklah kita di e, sebuah batu kita ketemu di situ nah si Bunda tuh udah kaki udah aduh udah kakuat kayaknya aku gimana gimana kunjan itu bilang udah sing sabar insyaallah kita nyampe sampai bawah nah si Nawang pun dia itu e, menjaga banget gitu duduklah dia juga di batu tersebut, saya mah tetap berdiri di luar itu, agak jaraknya jauh nah entah kenapa mau jatuh tuh mereka berdua Pak Klik sampai narik gitu kan, seperti itu ya kalau jatuh ya itu udah jurang di bawah kan gitu ya Allah saya bilang ini kenapa gitu kan Padahal itu batu lebar banget gitu. Kenapa bisa sampai mereka mau jatuh ke sana. Kayak ada yang narik. Kata bunda, kok saya ada yang narik ya. Nah, pas ke atas kita ngelihat itu seperti ada suara gending. Kedengeran semua gending. Yang kayak mau nyambut kita datang gitu. Ataupun mau jemput kita gitu tuh. Ngeri sih gitu dalam hati. Waduh, ini siapa gitu kan. Udah gitu kita ngelanjutin perjalanan. istirahat lagi tertawa-tawalah mereka gitu antara si suami istri ini saya nggak tahu ngetawain apa gitu kan sampai si Bunda tersedih itu sakit hati kok saya dalam keadaan begini mereka masih bisa loh ketawa-ketawa ini kan demi mereka gitu bahasa Bunda kan seperti itu lah saya nggak tahu Bun kenapa gitu kan pada akhirnya tetap kita melanjutkan perjalanan udah Bun bismillah aja kita bisa udah santai aja jangan sampai nyerah bahasanya karena memang kakinya semakin bengkak apalagi udah udara dingin kan di, di atas itu udah dingin udah, wah udah nggak karuan lah Alhamdulillah sudah turun di posisi bawah ada ojek dari situ turunlah mereka berdua pakai ojek sama nawang saya dengan mereka turun tetap pakai jalan kaki disampai pos tersebut saya nggak nemuin tuh yang namanya nenek-nenek tadi yang nunggu kita ya aneh aja gitu kan nen In ini -in siapa? Cuman masih, ya udahlah, baru-baru mikirin seperti itu. Saya mikirin yang penting bunda bisa balik ke hotel, istirahat. Udah nggak usah mikirin yang macem-macem dulu kan gitu. Dari situ, kita melanjutkan perjalanan ke Jogja. Bertemu dengan para-para teman-teman spiritual di sana. Saya juga nggak kenal mereka itu siapa, cuman dikenalin sama mereka ya teman-teman bunda tersebut. Di Jogja, di sebuah padepokan. Dari situlah. Bunda tetap pengen melanjutkan ke Dieng Padahal sama temennya itu yang disebutnya dengan Romo itu Tidak mengizinkan Ngapain Nah pada anehnya itu pas di depokan Sembuh kaki dia Itu yang buat kita Kok ini penyakit apa gitu kan Jadi nggak ngerepotin kita tuh pada saat itu Karena pada saat itu dia masih bisa jalan lagi Dari turun dari mobil tuh bisa nyambut Sembuhlah gitu kan Nah itu padahal sudah diperingatin ngapain ke dieng gitu kan udah pulang aja kita gitu. tapi maksa si bunda ini maksa untuk ke dieng lanjutin ke dieng sah di perjalanan karena maksa padahal saya juga mau istirahat ah di jogja istirahat dulu lah gitu kan kita bisa main-main dulu lah gitu namanya kita nggak punya pikiran macem-macem dan nggak punya misi apa apa tapi bagi mereka yang mungkin bertiga ini sudah merencanakan dari awal pengen ngambil sesuatu dan kita nggak tahu hasilnya tetap mereka maksa kita ke dieng. Kita melanjutkan ke Dieng. Di Dieng itu kita malam hari ya nyampe, kita makan dulu, akhirnya nyampe ke Dieng, makan. Di situ juga udah entah kenapa biasanya Dieng tuh ada yang 24 jam. Tapi ternyata cuman beberapa hotel yang buka. Tapi tetap kita nggak di hotel itu, kita tetap ke tujuan awal di uh, candi, candi arjuno Kita nggak 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 lihat dulu kondisinya candi itu tutup atau buka ya, tapi Pas kesana tuh tutup, bener-bener tutup. Tapi maksalah si bunda tersebut, ini, ini, ini. ini. Ya saya uh, beda pendapat pada saat itu berantemlah uh, secara ini kan bahwa itu tutup bun. nggak bisa kita masuk, bisa paling besok pagi. nggak bisa harus malam ini ritual segala macem. Ya sudahlah namanya orang tua saya ngalah. Nah, malah salah itu akhirnya mereka ritual saya sih cuma ngikut. Ini kok banyak banget pasukan gaib yang saya lihat. Ini dari mana? Ini banyak yang datang gitu kan? Banyak hal yang buat saya juga uh, apa ya aneh gitu. Ini makhluk dari mana gitu? Kan. Banyak banget yang saya lihat lah. Udah gitu, Bunda tetap ritual dia ritual sama suami istri ini. Saya cuman diem aja. Saya meditasi. Saya lihat situasi. Wah ini ini punya kita apa bukan gitu makhluk itu kan? Sosoknya ada yang pakai. jubah-jubah gitulah, pokoknya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pakai adat Jawa juga gitu kan, terus banyak pasukan yang pakai kendaraan kayak gajah gitu, saya juga nggak ngerti apa gitu kan, banyak banget dari utara, selatan, pokoknya semua ngumpul kayak ngumpul di situ, nggak ngerti ada apa gitu, selesai ritual, teman saya, sinawang ini tetap diem gitu, ada apa saya kan, pelak Ayo udah selesai ritualnya Lu ngapain? Enggak aja saya suruh ke sana. Ngapain ke dia bilang. Udah kita balik ini udah malam gitu. Nah, Enggak sampai di situ. Sampai akhirnya si Bunda ngajak lagi ke telaga. Lah, telaga ngapain ke telaga malam-malam gitu kan. Tetap kita cari tuh, tetap kita ke sana ya namanya siang dua ini udah punya rencana mungkin kesana ya mungkin udah tahu kalau kita kan nggak dikasih tahu gitu kan ada apa di dieng juga kan cuman tujuannya kemarin tuh ke Solo doang gitu udah gitu jalanlah kita ke Telaga Telaga itu ya mungkin bagi orang itu bukan terlalu ini banget ya sebutnya kita sebutin ya Telaga S*** itu kesana itu udah sepi banget orang kita malam banget pas ke situ turun selaga berhentilah mobil cuman kita doang ada penjaga juga dia jaga cuman buat ngalirin air ke bukan sawah sih ya dia lebih banyak ke kentang ya gitu kan mereka ngalir cuman satu orang di situ nah telaga itu tuh kita lihat tuh seperti kering dari jarak jauh itu kering ternyata pas dideketin sama si ibu ini yang suami istri itu bu Cahaya ini itu air mas gitu ah akhirnya saya kan tarik dia mau ngapain mau ke sana itu kan air kita nggak tahu kedalamannya saya tarik tuh kan nggak itu kan kering air segitu sampai akhirnya saya tuh bawa aqua aqua yang udah kosong botol saya balangin kan saya lemparin di gitu kan ternyata itu air kita liatnya itu kering dia mau jalan sih nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu kan udah gitu si nawang lagi ngurusin bunda. di situ bunda maaf maaf ya lagi buang-buang air sama ya kakinya udah mulai bengkak lagi saya juga aneh lagi saya jadi jagain ya, si ibu ini si bapaknya jauh kita nggak ngerti kenapa si bapaknya nggak nemenin istrinya itu juga saya bertanya kenapa kok bapak nggak mau nemenin istrinya malah saya yang nemenin dia gitu sedangkan si nawang sama bunda lagi di ujung lagi bersih bersih si bunda ternyata memang Ngomong kan saya harus ngambil sesuatu di sini, katanya. Bisa sesuatu apa? Ngobrolnya sama sih Nawang. Kalau ke saya enggak. Saya hanya taunya ke Dieng ya dieng. Itu aja. Tapi ternyata ngobrol sama si Nawang bahwa mau ngambil sesuatu di situ, di telaga itu. Padahal saya sih dapat bisikan pada saat itu tolong dong ambilin Mustika ini, gitu kan Mustika hitam. nah di situ saya nggak ngerasa ambisi jadi saya ah ngapain lah adalah nanti lagi lah saya anggap itu angin lalu karena saya nggak tahu bahwa ke telaga itu bahwa si bunda mau ngambil mustika hitam itu dan ternyata yang ngobrol ke saya itu sosoknya kecil kecil tapi hitam cuman dia hanya pakai celana itu aja gitu dia nggak mau tolong dong ambilin bilang, ah ngapain gitu kan adalah kita akhirnya udah bunda udah selesai udah apa yuk kita pulang lah udah dingin nih udah mau pagi akhirnya pulang lah di papahlah sih si bunda sama si nawang nih ke mobil pulang lah kita ke dari dieng itu pulang ke jogja dari jogja pulang ke cirebon nah singkat cerita setelah lama udahlah selesai saya nggak mau nih ada tangkut pautan lagi kan udahlah habis Menurut saya itu sia-sia perjalanan nah, e, di sana tidak ada hasil apa-apa saya tidak melihat apa-apa yang hanya saya lihat hanya e, ritual yang malah mesensarakan bagi Bunda tersebut kan gitu Kenapa sampai kejadiannya seperti itu sampai dalam perjalanan tuh masih muntah dan buang air gitu sampai pulang kecerbun pun tujuh hari pulang nyampe itu masih Kondisinya seperti itu, udah ke dokter, udah ke spesialis dan tetap tidak berubah, tetap seperti itu semakin kurus, akhirnya semakin kurus. Nah, setelah selesai kita ya sudahlah bun, ini udah selesai tugas kita, nemenin udah selesai. Akhirnya saya dengan jalan saya sendiri tidak bergabung lagi tuh di situ, bunda dengan jalannya, si yang suami istri dengan jalannya karena Mungkin juga setelah beberapa minggu kita review kan Ternyata sepertinya tidak berhasil Si bapak menuntut dengan biaya yang sudah dia keluarkan Karena dia sendiri kan pengen mencalonkan menjadi Salah satu kota kita kan gitu Ternyata hasil seminggu tidak ada hasil Dipertanyakan terus kan sama mereka Sedangkan kita sih ya sudah Kayaknya ini mah saya udah selesai buat saya Tugas saya udah selesai nemenin Kita sih udah nggak mau ada hubungan lagi nih, tinggal urusannya kalian sama bunda. Setelah selesai, saya melepaskan diri. Mereka masih komunikasi nih berempat. Saya tetap jalan sendiri, saya tetap bermacam singkat waktunya. Saya sakit, selek. sakit. Itu satu minggu, saya sakit. Tapi sakitnya nih kayak bukan medis ya. Setelah saya berobat tuh, semuanya normal. Akhirnya kakak seperguruan saya dari Jawa Timur datang Kamu kenapa? Tanyalah kemain ke rumah Itu saya nggak bisa duduk sama sekali Dan saya tidak bisa makan apapun Habis badan saya, duduk pun saya nggak bisa Saya bisa terbaring minum air putih selama 7 hari sampai 14 hari saya kayak seperti itu Akhirnya kakak seperguruan saya datang Dia tanya Kamu sakit apa? Saya dari jauh nggak bisa mantau kamu Akhirnya saya datang. Iya mas makasih banyak sudah nengokin Saya bilang kamu dari mana? Kakak Spurgeran saya bilang Saya habis nganter ini, saya tunjukkan semua foto Bekas ke salah satu gunung tersebut kan Wah gila kamu, terus kamu gimana? Ya saya tidak melaksanakan apa sesuai yang mereka perintahkan Ya bodoh kalau kamu memerintahkan. Kenapa mas? Kamu bakal jadi tumbal mereka kalau kamu melaksanakan itu semua. Waduh saya kan kaget. Gak mungkin loh mas saya bilang. Ya kamu rasain Silakan aja kamu lihat. Kalau bukan kamu dia yang akan mati. Itu kakak seperguriran saya sampai bilang kayak gitu. Waduh mas gimana ya? Kan ini mereka orang baik-baik loh. Mereka semuanya. ya kamu yang kamu lihat tapi kamu nggak tahu kan apa yang mereka rencanakan iya ya saya mau lurus-lurus aja sih gitu saya lurus-lurus aja saya nemenin mereka ya saya temenin saya suruh begini ya semuanya cuman saya memang dalam hati pas nyampe di sana pas ritual memang saya tidak sesuai apa yang mereka perintah gitu akhirnya ya sudah saya pikir nggak mungkin lah saya ngomong lah dimin aja segituin karena saya nggak nggak mau ngambil harta orang lain gituin udah gitu pas selesai dia bicara ya sudah yang penting kamu jaga kesehatan jangan sampai terulang lagi seperti ini apapun tentang hal gaib kamu jangan kegabah hati-hati gak boleh sembarangan katanya karena itu nyawa kamu dan keluarga kamu yang akan diincar ya udahlah saya bilang ya allah saya nggak tahu gitu bahwasannya bahwa saya akan menjadi tumbal di sana sama dengan teman saya ya udahlah yang penting sekarang saya sehat lagi mas saya pengen sembuh lagi akhirnya Dengan ya dibantu dengan kakak seperguruan saya, saya pulih Alhamdulillah, sama kakak ipar saya juga dikasih energi Saya pulih lagi, saya normal lagi, saya bisa aktivitas lagi Berapa bulan kemudian saya dengar bunda sakit parah Saya enggak tahu kenapa saya belum sempat nengok, pas nengok juga sama Nawang Pada saat nengok dengan Nawang, saya enggak tahu bahwa Bunda itu memang sudah parah banget, sudah bengkak semua kakinya dan sudah tidak bisa jalan kita nengok pun siwi Nawang yang nyoba menyembuhkan secara uh, gaibnya cuman saya tidak, tidak, bukan tidak mau membantu, saya tidak tahu harus bagaimana karena itu saya pikir penyakit Bunda medis tapi tetap Nawang bantu, selesai saya nggak tahu bahwa keadaannya Bunda sudah sering ego Sering ngomong yang enggak-enggak, katanya inilah, itulah, itulah. Wah, saya anggap memang namanya orang sakit pasti seperti itu. Akhirnya kita pergi dulu sebentar, keluar karena memang ada panggilan, gitu. Satu minggu atau berapa minggu hari kemudian dia masuk rumah sakit. Itu udah sering bolak-balik rumah sakit, semua rumah sakit. Saya tetap enggak, belum bisa nengok pada saat itu. Nengok-nengoknya setelah pas Sudah, ya saya nggak tahu itu dia mau najal atau apa. Kita nengok pun di rumah sakit saya udah ngelihat Bunda udah lain, matanya udah kosong. Wah, saya kaget. Akhirnya jam 3 saya udah ngelihat dia video call udah hilang. Kayak bukan Bunda, saya bilang "Halo alam, saya nggak tahu, cuman saya firasat, wah Bunda nggak akan lama ini sih. Sudah kosong saya gitu. Ternyata, kejadiannya? jam tujuh pagi saya dikabarin bunda meninggal saya kaget ya kaget sih kagetnya kok bisa gitu maksudnya bukan karena memang parah banget cuman kok bisa sampai ngelos gini gitu kan parah banget akhirnya jam tujuh kita dikabarin meninggal ya kita persiapkan segala macem kita tetap nemenin di akhir hayatnya walaupun istilahnya dia pernah berbuat ke saya seperti itu gitu dari rumah sakit pun terlihat di mata bunda itu ada yang memang sudah keluar di, di dari diri dia kayak sosoknya bukan bunda yang saya lihat tapi nggak tahu itu sosok siapa yang akhirnya ya udah ini kayaknya bunda udah nggak ada hilang tetap kemana cuman dia memang saya lihat tuh udah kosong aja kosong saya nggak ngerti itu sosok siapa yang ngedampingin dia yang tinggi gede yang dia sering teriakin Perwujudan yang mendamping Buddha itu sosoknya gede tinggi, hitam Yang itu yang membuat dia tuh selalu berteriak-teriak Itu ada sosok itu yang ngajak dia pergi gitu kan Sosok itulah yang buat kita tuh aneh, sosok yang mana gitu Sedangkan yang kita lihat tuh gak ada siapa-siapa ya Waktu masih sakit, keadaan sakit tuh gak ada siapa-siapa Tapi dia selalu ngungkapin itu itu sosoknya itu gitu. pokoknya dia nunjuk ke kalau di kamarnya itu dia nunjuk di kamarnya yang dekat lemari sosok hitam tinggi dan kita nggak tahu itu sosok apa karena kita juga nggak mengenali gitu kan sosok apa itu cuman saya pikir untuk menenangkan beliau akhirnya udah udah pergi udah saya usir kan gitu bahasa udah saya usir si tetap dia ngego dia ada dia mau ngambil saya dia mau ngambil saya enggak saya bilang enggak Bun, dia udah pergi kok. Tapi memang betul pada saat kita ada sosok itu seakan-akan hilang. Tapi giliran kita pergi, gigal laginya seperti itu, dia takut dengan sosok hitam itu. Dan saya nggak tahu sosok hitam itu siapa, apakah yang dari sana karena kan kita beberapa tempat nih, ada yang di Lawu, di Dieng, apa yang di mana, kita nggak tahu, kita nggak ngelacak sampai sejauh itu karena kita juga sibuk pada saat itu, sibuk banget. Cuman yang diceritain adalah sosok hitam Sosok hitam yang seakan-akan yang mau menarik dia gitu Ayo ikut saya, ikut saya Cuman kan berontak Bundanya tuh berontak, saya nggak mau, saya nggak mau Tapi sosok itulah yang membuat dia tidak bisa tidur Akhirnya setelah itu kita bawa jenajahnya ke rumah Dan aduh ngeri juga ya Karena kan bunda itu orangnya kecil Cuman karena pas ninggal itu dia membesar Saya nggak tahu kenapa membesar itu karena mungkin karena dari medis, karena sakit jantung kita nggak tahu juga. Pada akhirnya setelah kita uh, memakamkan sampai ke peristirahatan terakhir, kita pulang siang hari. Kejanggalan udah mulai itu. Saya kan bawa mobil malam-malam ya, biasa saya ke Kuningan sendiri. Nongol tuh kaget juga kan. Bunda di jendela, jendela mobil saya. Wah, huh. saya bilang, sih ada apa bun? bunda kan bukannya udah tenang di sana? enggak mbak, saya tuh masih di uber-uber, tolongin saya, tolongin gimana sih gitu? udah beda beda jauh, beda alam kita gitu. udah muka dia udah serem banget gitu kan? itu sosok dia nampak banget gitu. ya saya baca nafati aja, semoga udah tenang di sana. ya itulah yang terjadi. saya juga, ya sedih ya dalam artian, sampai. nggak ada tim kita nggak ada hanya sesuatu hal yang tidak jelas buat saya kan pada dasarnya bahwa sesuatu yang gaib itu buat saya ya berhati-hatilah karena kita nggak tahu kedepannya tuh seperti apa jangan pernah bikin janji apapun dengan makhluk yang istilahnya kita nggak tahu itu makhluk apa karena dia akan ngejar kita sampai perjanjian itu selesai
0: Jadi dari kisah ini Mbak Neni seperti di prank ya.
1: Iya, karena kan saya nggak tahu kalau tujuannya mencari uh, uang gaib itu bakal menumbalkan ya. Karena kan saya tahunya dari kakak seperguruan saya gitu. Saya sih pikirnya ya main-main aja lah, lihatlah seperti apa gitu kan.
0: Ternyata. nggak curiga sebelumnya Kan Mbak Neni ini seorang spiritual setidaknya punya rasa gitu
1: Ya feeling mah ada Cuman namanya kita berpositif thinking ya gitu Terus pengen tahu seperti apa Setiap itu kan ritualnya berbeda Makanya oke lah kita coba ngelihat Seperti apa ritualnya Dan bagaimana cara keluarnya kan gitu Saya pengen tahu aja Gimana caranya gitu oke, Seperti apa kan gitu
0: Habisin penasaran
1: Ya sebenarnya sih <laughs> padahal itu nyawa taruhannya, taruhannya ya, iya. gitu kan.
0: Nah dari kisah ini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penonton malam mencekam mbak ini agar tidak melakukan pesugihan atau apa menurut mbak Nini yang baik untuk kita semua. Ya
1: sebenarnya sih satu jangan terlalu percaya hal-hal seperti itu ya apalagi kita ngambil uang gaib. Sedangkan uang itu kan berbentuk kertas yang e, masa berlakunya tuh ada, nggak mungkin gaib kita itu. E, akan menyimpan lama pada saat dulu kalau mungkin kayak emas ataupun mustika yang lain kan bisa saja mereka simpan tapi kalau uang ya jangan percayalah menurut saya seperti itu karena uang itu pasti akan dikeluarkan sama BI bukan dari gaib itu aja sih pokoknya hati-hati untuk hal-hal e, pesugihan ataupun e, yang berkaitan dengan uang itu menurut saya nggak inilah gitu
0: Meskipun berhasil tumbal.
1: Ya, itu pasti ada nyawa yang akan dibayar sama orang terkasih kita, tersayang kita itu pasti mereka minta. Mereka tidak mungkin juga mengeluarkan itu secara cuma-cuma. Ya. Itu apalagi makhluk seperti itu ya, dia ya. nggak mungkin juga. Nggak ada itu.
0: yang gratis ya.
1: Iya, gitu. Meskipun
0: dengan jin, apalagi ya, manusia.
1: Itu seperti itu.
0: Sobat Malam mencikam silakan ambil hikmah dari kisah Mbak Neni ini agar kita tidak terjerumus ke tempat atau Dunia kelam seperti itu ya Terima kasih Mbak ini atas kisah ini ya, Akhirnya Manggai dan tim undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh